1: Am Sonntag, den 8.8. lädt der Treffpunkt im Herzen von Altona zum Einkaufen und Schlemmen in 60 verschiedenen Geschäften und 30 internationalen Marktständen ein. Wir sehen uns dort. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Sportdirektor des HSV, Michael Mutzel. Ahoi Michael! Moin Lars! Lieber Michael, der Saisonstart ist nicht perfekt, aber mindestens geglückt mit vier Punkten und nun geht's nach Braunschweig im DFB-Pokal. Ist der DFB-Pokal eher zweitrangig, weil man durch die Onana-Millionen genügend Einnahmen hat und ein Aufstieg in der Liga <lacht> viel wichtiger ist?
0: <lacht> das ist natürlich gleich mal eine gute Einstrichwahl. Nein, das ist natürlich nicht so. Ich finde, der DFB-Pokal ist eigentlich immer relativ ähm, einfach eine Möglichkeit, durch wenige Siege weit zu kommen und auch ein bisschen Geld zu verdienen. Deswegen ist es natürlich nicht so, dass wir das irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, aber aus eigener Spielerfahrung und jetzt auch im Management weiß ich, dass die Pokalspiele vor allem mal auswärts bei unterklassigen Vereinen immer sehr schwierig sind, weil die anderen Vereine natürlich nichts zu verlieren haben und wir einen größeren Druck haben. Aber wir wollen natürlich
1: gewinnen gegen Braunschweig und sind auch optimistisch, dass wir das schaffen. Braunschweig ist ja allgemein ein Verein, der... Ähm tatsächlich eine große Gefahr ausstrahlen. Ich meine, ihr spielt dann zwar da, glaube ich, sogar eine Hamburger Straße, aber heimisch wird es da nicht. Ne? Also sie sind jetzt da, gerade abgestiegen, die sind ja so ein bisschen ja. angeschlagen, sind jetzt auch nicht so optimal in die Liga äh, äh, eingestiegen, aber äh, es wird trotzdem gefährlich, oder? Das ist
0: absolut richtig. Ähm, ja, also werden ja auch wieder ein paar Zuschauer da sein, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist natürlich immer für die unterklassigen Mannschaften einfacher, äh, dann mit den Zuschauern im Rücken ich kenne den Trainer auch persönlich, ich habe mit ihm in Fürth zusammengearbeitet, Michael Schiele, der ist äh, super motiviert und ich bin mir sicher, dass er seine Jungs natürlich extrem motivieren wird, dass sie, dass sie uns das Leben schwer machen. Und äh, ähm, ja, Trotzdem werden wir uns dann gut vorbereiten und wie du vorhin gesagt hast, waren die ersten beiden Spiele jetzt von der Art und Weise schon sehr gut und
1: ich glaube, wenn wir so auftreten, dann haben wir natürlich auch eine gute Chance zu gewinnen am, am Sonntag. Schreibt man sich dann täglich SMSen, um den äh, anderen einzuschüchtern oder macht man einen großen Bogen und spricht erst nach dem Spiel miteinander, wenn man sich so gut kennt? Ja, es kommt immer so ein bisschen auf die
0: Typen drauf an. Ich glaube, Michael könnte ich schon jeden Tag schreiben. Er ist eigentlich jetzt immer weg vom Fußball, ein ganz lockerer Typ. Aber da gibt es natürlich dann auch äh, schon mal Kollegen, die dann ein bisschen angespannter sind und die das dann auch nicht so lustig finden, wenn man da vielleicht mal ein bisschen schwarzt. Aber äh, bei
1: Michael äh, ist das kein Problem. Dem kann ich schon mal eine SMS schreiben. Wie ist das denn überhaupt mit SMSen? Ich kenne tatsächlich auch zwei, drei Leute aus dem Profifußball und ich sehe dann, wenn jeden Samstag dann mal ein Sieg eingefahren wird, dass die Leute wirklich Hunderte von SMSen bekommen, weil sich jeder bemüßigt fühlt, wenn er die Nummer hat, ja. denen zu gratulieren. Wie, wie viele SMSen kriegst du denn dann nach so einem Sieg auf Schalke? Och, das hält sich in Grenzen, bin ich ganz ehrlich. Also was weiß ich, vielleicht 10,
0: 15 oder so?
1: Mehr nicht? Ab, nö, ah, dann nicht muss ich mehr. dir mal Aber schreiben, dass du mal ein dann, paar Dude, SMS hast. Du, da würde ich mich riesig
0: freuen, genau, das würde <lacht> mich dann super fühle. Aber das brauche ich ehrlicherweise auch nicht. Es ist sowieso dann gerade in meinem Job so, dass ich so viele SMSen und Anrufe tätigen muss über das ganze Jahr. Dann,
1: dann kann ich auch damit leben, wenn ich nicht so viele kriege nach dem Spiel direkt. Hamburg kommt ja jetzt so langsam äh, aus den Ferien wieder. Äh, wann darf eigentlich ein Sportdirektor Urlaub machen? Also dann, wenn alle Urlaub machen, musst du ja quasi durch die Lande ziehen und gute Spieler einsammeln. Ne? Wann ist dann, ist dann für dich jetzt im September mal was, irgendwie zwei Wochen Gran Canaria angesagt oder wie läuft das? Ja, das ist in der Tat
0: schwierig, weil das Hamburger Schulsystem ja ein bisschen anders ist von den Ferienzeiten. Und ähm, das jetzt wir haben Schulkinder, Sch Schulkinder auch. Mhm. Und äh, im Süden war das immer so, dass dann am Ende der Transferperiode äh, meistens Anfang September dann eine Woche oder zehn Tage möglich waren. Das ist jetzt hier in Hamburg anders. Jetzt haben wir vielleicht noch so einen kleinen Slot in den Herbstferien, dass wir da mal eine Woche weg können. Aber das ist ja tatsächlich insgesamt gar nicht so einfach unterzubringen, dass man auch mal wirklich die Schulferien und die Zeit, in der ich dann auch weg kann, zusammenbringt. Aber da will ich mich nicht beklagen. ist dann halt oft mal so, dass man vielleicht mal über drei, vier Tage mal kurz wohin fährt oder ein bisschen runterkommt auch zusammen das äh, ist so, da habe ich mir jetzt nach über 20 Jahren auch schon dran gewöhnt, dass, dass der
1: Familienurlaub ein bisschen schwieriger zu gestalten ist. Und hat die Familie sich da auch dran gewöhnt oder fahren die dann regelmäßig alleine weg?
0: Nee, das machen sie nicht. Wir, wir machen <lacht> das dann immer zusammen. Die haben sich dran gewöhnt, die Kinder schimpfen ab und zu, aber das ist äh, natürlich grundsätzlich so, dass ich das versuche, immer alles unter einen Hut zu bringen. Und dann nimmt man sich ja mal am Montag- oder Dienstagzeit,
1: so wie jetzt heute Morgen zum Beispiel. Und äh, da freuen sich die Kinder dann auch mal. Kommst du denn auf sechs Wochen, so wie jeder normale Arbeitnehmer auch? Nein, 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 nein das schaffe ich nicht. Das ist dann genau also eher wie so ein Chef, wie ich, der vielleicht auch nur drei vier Wochen ja, im Jahr hat, wie auch genau. immer.
0: Aber ich finde dann auch so ganz ehrlich, wenn dann diese drei Wochen, irgendwie, wir haben dann Weihnachten meistens mal eine Woche und äh, im Sommer dann, man, wenn man die
1: gut gestaltet, dann ist das für mich auch in Ordnung. Also das und ist das schon Handy okay. ist dann aus im Urlaub? Also ich kenne tatsächlich Leute, äh, habe ich noch nie gewagt, die lassen ihr Handy dann echt zu Hause. Ne? Also finde ich total interessant. Wie ist das bei dir? Also wenn der, wenn dann wirklich das Transferfenster
0: zu ist und wir dann auch nicht mehr äh, äh, Transfers machen müssen, dann lege ich das auch mal weg. Also ich gucke dann natürlich abends mal drauf, wenn man natürlich immer äh, vielleicht auch mal wichtige Informationen aus der Mannschaft dann braucht. Aber das schaffe ich dann schon. Nur während der Transferperiode ist es schon so, dass es das eigentlich fast nicht geht, dass man es mal weglegt, weil da halt einfach immer irgendwas passieren kann. Ähm, aber ich glaube dann ab 1. September mache ich auch mal drei, vier Tage ein bisschen bisschen weniger
1: Handy. Das wird du leider hast... Gottes immer mehr. <lacht> du ja. hast ja gerade schon erzählt, dass du drei Kinder hast. Das heißt, Homeschooling ist auch ein Thema für dich. Bist du dann dabei oder muss dann deine Frau dafür herhalten für Mathe, Deutsch und Geografie?
0: Ja, das war natürlich für uns schon eine extreme Zeit dann auch, ne? in dieser Hochphase, äh, wo dann wirklich alle drei Kinder zu Hause waren. Wir haben noch ein Kindergartenkind und meine Frau ist auch halbtags berufstätig. Ähm, und das alles unter einen Hut zu kriegen, das war wirklich eine große Herausforderung. Ich habe dann so gut es geht natürlich auch mal mitgeholfen. Ähm, aber ich glaube, die Kinder und ich haben gemerkt, dass es vielleicht dann mit meiner Frau doch ein bisschen besser funktioniert. <lacht> ähm, aber, aber dann habe ich ja halt zumindest mal den Kleinen dann genommen. Also das war glaube ich, für alle Familien super schwer, genauso für uns, weil, weil dann beide Jobs plus drei Kinder ähm, wirklich schwer unter den Hut bringen, zu bringen waren. Und ja, das will, ich, das will, glaube ich, keinen wieder haben. Das war nicht, nicht so ganz äh, äh, empfehlenswert für Familien.
1: Du bist jetzt seit zwei Jahren hier in Hamburg. Wie viel Hamburg steckt denn schon in dir drin? Ja, es wird immer mehr so. Also wir, wir fühlen uns super wohl hier. Ich finde die Stadt
0: auch total, total lebenswert und angenehm. Wir haben auch jetzt privat schon relativ viele Kontakte gefunden, ähm, über die Kinder dann auch. Ähm, also wir werden immer mehr zum Hamburger, ähm, kennen uns auch immer besser aus natürlich über die Zeit und fühlen uns äh, als Familie und ich
1: selber jetzt auch als Person total wohl hier. Wie ist denn das, wenn du sagst, du äh, lernst äh, Leute kennen über die Kinder? Ist es dann am Ende dann doch wieder so, dass einige Väter und Mütter auf dich zukommen und sagen, jetzt müsst ihr aber noch mal einen Stürmer kaufen oder mach mal dieses oder jenes? Oder kannst du einfach relativ unerkannt, zum, zur Kita oder zur Schule gehen? Ähm, also das ist was, was ich sehr gut finde hier, dass es eigentlich äh,
0: sehr wenig vorkommt und dass Leute ein wenig ansprechen, auch auf Fußball. Ähm, ich glaube, hier gibt es auch so viele Menschen, die interessante Lebensläufe haben und in interessanten <lacht> Sparten arbeiten. Das haben wir auch schon festgestellt. Da habe ich das Gefühl, äh, so ein Sportdirektor oder einer aus dem Fußball ist da irgendwie gar nichts Besonderes. Ähm, das finde ich natürlich gut, weil ich schon aus, aus meiner Zeit auch als Profisportler das immer ja fast schon störend fand, dass es halt einfach kein anderes Thema gibt als Fußball. Du hast dann mal Feierabend und, und willst irgendwie äh, ein Bier trinken und dann geht es halt wieder über Fußball, weil Leute irgendwie auch nochmal eine Meinung haben und den Transfer bewerten wollen und äh, <lacht> äh, über das Spiel nochmal sprechen wollen. Also das ist schwierig, aber das finden wir hier eigentlich sehr gut, dass es äh, wirklich ein sehr ähm, abgeschottetes Privatleben auch gibt und Fußball
1: da gar nicht so wichtig ist. Ähm, das gefällt mir sehr gut hier. Was sind denn im Umkehrschluss deine Themen? Hast du heimlich noch eine Schmetterlingssammlung oder äh, sammelst du Porzellanpudel oder was sind noch so Sachen, die mit Fußball dann gar nichts zu tun haben?
0: Ja, ich bin Also ich nutze dann die Zeit wirklich so gut es geht dann mit meiner Familie. Also wir versuchen dann mit den Kindern natürlich was zu machen. Alle drei Kinder sind hier auch äh, ähm, gut integriert. Äh, die eine ist irgendwie im Musical, die andere beim Turnen. Äh, der Kleine macht auch irgendwie Kindersachen. Also da geht es halt immer solange die Kinder wach sind, auch viel um die Kinder noch zusätzlich, äh, dass ich dann meine Frau unterstütze. Ähm, und wenn's dann, wenn man dann andere Leute kennenlernen, die, wie gesagt, auch interessante Jobs haben, dann rede ich auch gerne mal über deren Jobs, weil die haben auch manchmal ganz interessante Sachen zu erzählen und ähm, da bin ich total offen für. Also da finden sich immer Themen. Wie gesagt, wichtig ist, dass es halt nicht darum geht, äh, warum wieder der Stürmer am Samstagstor nicht getroffen hat. <lacht>
1: das äh, das höre ich nämlich sonst schon oft genug immer. Passiert, ich muss ja nun trotzdem noch mal fragen, passiert denn noch was im Kader? Werdet ihr denn noch Leute abgeben bzw. Äh, auf jeden Fall noch jemanden holen? Ja, schon, schon. Also das ist,
0: das ist sicher, ähm, das kommt jetzt auch noch ein bisschen drauf an, wie die, wie die nächsten Wochen verlaufen, aber jetzt gerade im Torhüterbereich haben wir ja auch schon offen kommuniziert, dass wir auch noch äh, quantitativen Torhüter brauchen ähm, und äh, auf anderen Positionen ist es so, dass wir jetzt einfach noch ein bisschen beobachten, wie die nächsten Wochen laufen. Wir, haben schon sehr, wir sind eigentlich relativ zufrieden und haben einen guten Kader, das fühlt sich immer ganz gut an, wenn man jetzt nicht muss, das Gefühl hat, man muss nicht, man, man kann noch äh, dazu dazunehmen und jetzt haben wir noch dreieinhalb Wochen Zeit, ähm, aber da wird sich sicher noch was tun, ja. was dann natürlich für mich auch wieder heißt, dass noch ein paar Transfers abzuwickeln sind und äh, ja, man da dann immer so ein bisschen on, mehr
1: online sein muss als sonst schon. Wie ist denn das am Ende? Ich meine, es gibt nun mittlerweile Millionen Spielerberater. Du kriegst dann wahrscheinlich ständig irgendwelche Leute auch aus der griechischen Liga oder aus Kroatien oder sonst was angeboten. Wie wie kommt man denn? Wie sieht man denn den Wald dann wieder vor lauter Bäumen eigentlich? Also was gibt es da für natürliche Filter? Oder äh, guckst du eher gar nicht auf Angebote, sondern äh, verlässt dich auf die Scouting-Abteilung und auch auf dein eigenes Gefühl? Oder du mal bei Transfermarkt.de? Na,
0: das ist äh, so, so eine Mischung, ist es natürlich. Also, die Scouting-Abteilung ist schon, ähm, schon dafür da, dass die quasi alles filtern und, und alles sortieren. Ähm, da kommen natürlich bei, bei mir, bei Jonas Bold, bei Klaus Koster auch immer wieder dann, wie du sagst, unzählige Spielerangebote rein und, und äh, internationale Spieler. Ähm, wir haben aber, aber für uns schon vorher definiert, was wir für Profile wollen, was für Spieler, was für Alter, ähm, was für äh, Qualitäten der haben muss. Und dann fallen halt viele auch schon direkt raus. Ähm, im Optimalfall ist es so, dass wir selber halt auch Spieler finden und sagen, wir haben das und das Profil gesucht. Ähm, unsere Scouting-Abteilung schlägt die und die Spieler vor. Und wir haben dann alle bei der Qualität des Spielers und dann bei einem persönlichen Treffen oder bei so einem Videocall das Gefühl, ey, das passt echt super. Ähm, und dann, äh, dann gehen wir die Transfers an. Aber es ist schon so, wenn jetzt irgendwie, also und du hast recht, da gibt es unzählige Agenten, die Spieler schicken, ein 28-jähriger äh, Portugiese, der schon 18 Mal gewechselt ist und irgendwie in, in, in Israel spielt, der wird halt dann auch nicht wirklich groß kontrolliert, weil wir den einfach nicht verpflichten werden. Also da geht auch ganz viel, so ist ganz viel so ein Filter, was dann auch für ein
1: Profil wirklich interessant sein kann. Michael, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und da kommen wir zu unserer Rubrik die Top 3 und äh, ich habe mir überlegt, Fußballer gehen ja bevorzugt gerne äh, Nudeln essen, also zum Italiener, wie auch immer. Ich weiß, du entsprichst nicht so komplett den Klischees, aber ich denke auf drei äh, Nudelrestaurants kommst du sicherlich auch. Was ist denn deine Platz 3? Dein Platz 3? Platz drei
0: ist äh, das Il Cortile, das ist in der Nähe vom Volksparkstadion. Da haben wir das öfter noch mal einen Mittagstisch genossen, auch in der Corona-Zeit oder holen wir immer mal wieder was, das ist sehr lecker, hat so einen kleinen Außenbereich. Und äh, ähm, dieser dient dann oft dort dazu, wenn wir Business essen haben, dass wir da hingehen. Mhm. Äh, Platz dann zwei. Platz zwei würde ich sagen, die äh, Losteria, das ist, äh, glaube ich, auch bekannter ein bisschen, das ist am Holzhafen direkt an der Elbe, da waren wir, wenn wir mal ein bisschen Luft hatten, dann auch mit unseren Kindern oft, da gibt es so eine riesige Pizza. Da gibt es
1: Riesenpizza, ne? <lacht> genau, ja, genau, genau.
0: Und äh, sehr, sehr nettes Ambiente äh, und auch einfach zu erreichen. Also da waren wir öfters als Familie, das fand ich sehr gut. So, und Trommelwirbel für Platz 1? Trommelwirbel Platz 1, das ist das Restaurant De Vito. Ähm, das ist äh, an der Altonaer Kinderklinik ähm, ein, ein sehr, sehr sympathischer, netter Chef, der dann einen, einen tollen Italiener hat, ähm, nicht vom Klientel finde ich sehr sehr passend. Ähm, da kann man auch mal mit dem Hoodie reingehen und ähm, ähm, immer freundliches Personal, leckeres
1: Essen. Das wäre meine Nummer eins. Tolle Werbung hast du gemacht. Was, <lacht> ja. äh, was sind deine Lieblingsnudeln? Eher scharf oder eher so äh, ja, Ich esse jetzt scharf. Ist ja? Vielleicht so mit Meeresfrüchten oder so scharf. Das mache ich sehr gern. Sehr ja. gut. Aber für Lieber Michael. Ich genau. wünsche dir äh, im Sinne aller Hamburger Fußballfans einen erfolgreichen Start in den DFB-Pokal und mhm. äh, danach gibt es dann das große Derby. Vielleicht gibt es da nochmal einen Grund, dass wir nochmal sprechen. Also alles Liebe. <lacht> Schönen alles Wochen. klar. Und vielen Dank, Herr Bis Spastemann. Dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.